0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag spreek ik met Joris Brion, oprichter en CEO van Dexter Agency. Hij is Belg, maar heeft het geluk om vanuit het zonnige Valencia te werken... voor klanten in onder andere de US, UK, Nederland en België. Samen met zijn team heeft hij de laatste vijf jaar meer dan duizend AB-testen opgezet... en die ervaring heeft tot zijn boek Kill Your Conversion Killers with the Dexter Method geleid een boek waarin hij op een pragmatische manier uitlegt... hoe je de conversie van een webshop kan verbeteren. Daarnaast is hij ook gastdocent Data-Driven Conversion Optimization... aan de Hogeschool Gent in België... en runt hij de e-commerce excellence podcast. Vandaag gaan we het onder andere hebben over het verkopen van CRO als service aan klanten... Ik ben Gilles Janssen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Marta Florentina Saratovic, data analyst bij Pandora en hadden we het onder andere over ITP. Die aflevering kun je terugluisteren via cero.café afleveringen... ...of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro Cfé wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... ...Convert.com, Content Square, Sitespect en Online Dialogue. Welkom bij seizoen 2, aflevering 10. Ja, Joris, welkom in het cro Cfé. En voor de luisteraars die jou nog niet kennen... ...wat is je achtergrond en hoe ben je met CERO begonnen?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk al een hele tijd bezig met marketing in eerste instantie... Uh, ik ben afgestuurd in, in goh, ik denk 2001, 2002. Het is al zo lang geleden dat ik het, exact, het exacte jaar niet meer weet. Um, en in eerste instantie, een uh, jaar of goh, tien denk ik, in uh, gewoon een traditionele advertising gewerkt. Uh, dus advertising agencies, uh, altijd de agency achtergrond wel. Um, en uh, ja, dan, na een jaar of tien had ik het eigenlijk wel volledig mee gehad daar. Um, en uh, een van de redenen was ook dat het uh, altijd zo van die... Goh, stomme discussies waren. Stomme discussies over, maak dat logo wat groter, zet het hier, zet het daar, maak het blauw, maak het rood. En er waren altijd discussies over smaak en ik had er uh, na verloop van tijd echt wel een grondige hekel aan. En dat, ja.
0: dat, dat bleef ook maar duren. Uh, en op een gegeven moment was je dat helemaal zat?
1: Ik was dat helemaal zat, inderdaad. Uh, en ik was ook een beetje in een, uh, ja, pff, laat ik zeggen, Existentiële crisis geraakt tegen uh, op het einde van de jaren. Ik, denk negen, ik was 29, dus net geen 30. Uh, zo is, uh, denk ik ging zo'n nieuwe midlife-crisis is. Ik hoor van heel veel jongeren dat zo'n periode is waar ze uh, dingen in vraag stellen. Ja, sommige
0: mensen hebben uh, wel een uh, quarter-life-crisis, right? op je ja, rondje 25ste, misschien dat het iets later was bij ja, jou. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja
1: het is, ofwel was het was een heel vroege midlife-crisis, ofwel was het <laughs> ja. een uh, quarter-life-crisis die een beetje laat kwam. Ja. Um, en dan dingen in vraag beginnen stellen. Eh, gewoon van: oké, okay, wat ben ik nu mee bezig? Wil ik dit wel blijven doen? Um, en een tijdje gaan reizen ook, uh, vier maanden op reis geweest, um, uh, maar goed teruggekomen op het moment dat ik ook uh, platzak was, dus eigenlijk ik moest weer werk gaan zoeken en dan uh, ben ik terug in de advertising agencies gekomen, terechtgekomen, dus, uh, Foute keuze, want ik was het eigenlijk al zat, dus uh, waarom, waarom dan daar terug naartoe? Um, en dat heeft dan een jaar geduurd, dan ben ik zelf uh, met iets gestart, uh, dat was een video production agency. Um, dat heeft anderhalf jaar geduurd. Uh, dat was achteraf bekeken niet de slimste zet. Um, maar goed, je leert er veel uit. Het zou een, het zou een fout En tegelijkertijd uh, was ik ook gestart met het opzetten van een uh, affiliate website. Uh, omdat het mij wel interesseerde en uh, ik dacht van oh shit, ja, hoe, hoe, hoe ga ik hier nu traffic naar die site krijgen? En uh, de, toen ben ik in een SEO gerold en uh, ben ik daarmee eigenlijk volledig aan de slag gaan. Uh, en ik besef door die site te hebben dat ...digital marketing eigenlijk ongelooflijk fijn vond. Uh, ik vond het zoveel cooler dan uh, ja, de klassieke advertising. Um, en dan ben ik aan de slag gegaan bij een digital marketing bureau in, uh, in België. Een uh, fantastisch bureau. Um, echt een, uh, ik heb er heel veel geleerd. Uh, en zo, via dat bureau en via congressen... Uh, ...en uh, het lezen van boeken, heb ik vooral in contact gekomen met uh, conversie En um, het eerste contact van mij was eigenlijk een... een uh, ja, speech van, van uh, Peplaya die ik gezien had in, uh, op, in Londen. Ik was eigenlijk meteen verkocht. Voor mij was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Het was van zero, dus fantastisch. Uh, dit is wat ik wil doen. En uh, niet in het minst omdat het ook een beetje haak stond op wat ik meegemaakt heb in, in, in de advertising agencies. Uh, in plaats van uh, pure gevoelsmatige dingen beslissen en uh, de hippo's die het voor te zeggen hebben was, is het over het gaat over data, het gaat over testen, er is geen discussie mogelijk. Um, en tegelijk kon ik ook heel veel van mijn uh, achtergrond uit, uit uh, classical advertising ook meenemen, want er gaat ook veel over design en psychologie. Um, en dus dus dat, zijn, dat waren allemaal dingen die ik, um, ja, die, die niet weggegooid waren, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en dan in dat agency, dan ben ik... Uh, ja, dan wou ik daar meer mee gaan doen. Uh, we wel een paar kleine projectjes kunnen doen, maar, maar zij hadden echt niet genoeg projecten om daar zelf... Uh, om mij voldoende uh, CRO-projecten te geven. En dan ben ik maar uh, zelf gestart. Uh, dat is intussen vijf, dikke vijf jaar geleden, denk ik. Um, zelf gestart. Uh, oorspronkelijk was het niet eens de bedoeling om daar een agency uit, uh, uit te bouwen. was Van oké, okay, ik ga zelfstandig consultant starten. En dat uh, liep uh, behoorlijk goed. En, en dan is het maar uitgerukt tot een agency. Um, en we doen dit nu al, ja, door uh, de hele tijd. En we uh, zijn gespecialiseerd in. Um, ja, conversieoptimalisatie is vooral voor uh, e-commerce. Um, we werken ook af en toe voor andere klanten, uh, maar uh, ik denk dat toch 80% van onze klanten zijn e-commerce uh,
0: zijn. E Oké, okay, en hoe ziet de energie er dan nu uit? Hoe is het georganiseerd?
1: Ja, dus we zijn een, een distributed team. Um, ik uh, zelf ja, ben dan eigenlijk uh, de CEO. En dan hebben we uh, iemand die de klantenprojecten overziet, die strategisch ook verder meedenkt. doe dat natuurlijk ook zelf. Maar uh, die ook, en de persoon is zelf ook nog betrokken op een aantal projecten. Um, die vanuit Malta werkt. Uh, het is een Nederlander. Uh, we werken nog met andere consultants die dan eigenlijk ook op de projecten zelf werken. Um, vanuit, we hebben... Nog iemand in Nederland. We hebben een developer in Nederland. We hebben uh, iemand in de UK. We hebben ook nog een consultant in uh, de US. Um, en dan nog iemand ter ondersteuning... Um, meer administratief... Uh, die vanuit Frankrijk werkt. Dus uh, het zijn een beetje internationaal getint. Vrij klein, uh, maar een ja, vrij flexibel team op die manier. Ja.
0: En, en was dat meteen vanuit, uh, vanuit de start? Nee, het was sowieso niet de bedoeling... om een agency <laughs> direct op te zetten. Nee. Uh, maar, maar toen zich dat een beetje uh, uh, vorm ging geven... Um, was het wel direct van dat je denkt: van oké, okay, we gaan het remote opzetten? Ik wil, ik wil geen vast kantoor. En, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, het is, het is niet meteen zo tot stand gekomen. Um, we, eigenlijk op het moment dat het evolueerde van uh, ik als solo consultant naar, uh, naar een agency, uh, woon ik in Malta. Um, en uh, het idee was daar om echt van, vanuit Malta een team op te bouwen. Um, en toen hebben we uh, dus de eerste aanwerving gedaan. Uh, hij woont er nog steeds, ik woon zelf niet meer in Malta. Uh, maar hij is dus naar Malta verhuisd voor, uh, uh, om, om bij ons te komen werken. En ja, we zijn intussen ook een, uh, een vriendin en die is daar heel gelukkig. Uh, dus die, die is daar gebleven. Uh, maar toen bleek na verloop van tijd dat uh, we andere mensen zochten. En we zochten eigenlijk, ja in Malta zelf is dus de talentpoelen nogal, uh, nogal klein. Uh, er zitten best wel wat digital marketeers die dan vooral voor de i-gaming uh, industrie werken. Uh, maar dat zijn vaak salarissen waar een normaal, een normaal bedrijf of een normale eigenlijk niet, niet mee kan concurreren. Um, en, uh, dus wij waren eigenlijk vooral op zoek naar mensen die bereid waren om naar Mata te te komen. Um, en dat is een aantal keer fout gelopen. Um, mensen die uh, toezegden, zelfs tot met contract tekenen en dan op laatste momenten de partner bijvoorbeeld, die, uh, die dan toch maar niet zag zitten. En, uh, dus dat, uh, dat waren wel moeilijk. Um, en we merkten ook dat we toch beperkt waren in de keuze van kandidaten op die manier. Um, en als je wil een kwalitatief agency uitbouwen, dan uh, is het eigenlijk veel beter om, dat je niet, ja, niet, niet beperkt bent omwille van de locatie. Dus hebben we dan op dat moment uh, een model omgegooid en gezegd van, ja, kijk, laten we, laten we er een, een distributed team van maken... Um, en uh, we dan ook meteen aan de persoon die al in Malta zat gezegd van kijk, als je wil, je hoeft hier niet te blijven. Je bent welkom, je mag hier zeker blijven, uh, maar uh, als je wil vanuit een andere plek werken, dan is uh, dat ook prima. Dus uh, het is met een, een kleine tussenstap gegaan, uh, waarbij we eigenlijk, ja, eerst eens tegen muur moesten aanlopen om te merken dat, uh, dat het niet ideaal was. En nu, het distributed team uh, werkt eigenlijk prima, want als je... Als we een, een vacature hebben, dan, uh, krijgen we echt, pff, dan worden we overspoeld met kandidaat. Uh, dus, uh, ja, Oké, okay, dat vraagt wel wat werk om door te gaan natuurlijk. Maar ja. uh, dan, dan heb je eigenlijk ook wel best wel keuze tussen hele, hele goede mensen. En, uh, dus dat is eigenlijk voor de agency en dus voor de klanten ook veel beter.
0: Ja, en komt dat bij uh, klanten wel eens naar boven? De vraag is dat van ja, ik wil iemand op locatie hebben of in ieder geval in hetzelfde land. Heel af en toe.
1: Um, heel af en toe komt dat, uh, maar eigenlijk niet zo heel erg veel. Uh, als het, uh, nu, ik, ik, ik zie soms klanten ook. Uh, We hebben klanten in, in, uh, in België, Nederland, UK en de US. Uh, die in de US, die, die bezoek ik niet, maar die zijn ook heel erg gewoon. Uh, uiteindelijk hebben ze ook vaak dus met bureaus uit een andere ja, staat werken en, en dat, is, dat is ook al te ver om, om elkaar te zien. Dus voor hen is dat eigenlijk totaal geen issue. Ja. Um, en af en toe, ik denk dat ik één of twee keer per jaar of zo een aantal klanten bezoek in, in, in België of Nederland. Um, maar uh, voor hen is dat eigenlijk meestal ook geen probleem dat het van op afstand is. Um, soms krijgen we wel eens de vraag van: ja, voor een kick-off zou het wel fijn vinden om elkaar eens te zien. Prima, dan proberen we dat uh, zo in te richten. En, ja. uh, als dat om de zoveel maand is, dan, dan kan dat ook nog altijd. Maar uh, we gaan natuurlijk niet wekelijks uh, bij een klant langs gaan op dat moment. Uh, nee. Betekent wel dat we echt wel extra veel Aandacht besteden aan de communicatie met de klant, uh, uh -huh. dus we doen uh, uh, minimaal maandelijkse calls met de, met de klant, uh, wekelijkse updates, uh, met sommige klanten doen we wekelijks een call, um, dus we communiceren heel erg veel, uh, zodanig dat ze ook uh, heel duidelijk zien waar we mee bezig zijn. Um, dus dat, dat is wel iets wat je dan moet proberen te compenseren um, met, met een distributed team, denk ik.
0: En, en uh, uh, ja, wat, voor, wat voor diensten leveren jullie aan klanten? Want ja, CRO, dat kan natuurlijk uh, heel breed zijn. Of tenminste, uh, sommige mensen buiten onze industrie... denken nog steeds dat het gaat om uh, testen van uh, kleurknopjes. Uh, de kleurknopjes ja. natuurlijk... Maar het is veel breder dan dat, dus wat, wat voor diensten leveren jullie dan aan klanten?
1: Ja, dus uh, wij zijn ook oorspronkelijk zo gestart met, het, met focus puur op de site. Uh, dus eigenlijk het optimaliseren van de site op basis van onderzoek. Altijd onderzoek eerst en dan uh, gevolgd door, door een aantal implementaties die bijvoorbeeld uh, zo'n no-brainer zijn, dat die echt wel moeten doorgevoerd worden. Um, en dan gevolgd door b testing um, We zijn het laatste jaar eigenlijk wel voor een groot stuk geëvolueerd naar een holistischere aanpak, waarbij we eigenlijk kijken naar... Uh, ...naar, naar de, de traffic die de klant al heeft... ...en dan kijken we hoe we daar meer mee kunnen doen. Um, omdat het niet enkel gaat over... Uh, ...het optimaliseren van de site... ...maar uh, vaak zit het in... Uh, ...het optimaliseren van uh, marketing automations... ...of het opzetten van marketing automation... Uh, ...die, die uh, ervoor zorgen dat de bezoekers die ze dan hebben... ...dat ze er dan eigenlijk veel meer kunnen uithalen... ...of dat de klanten die ze al hebben... ...dat ze er uh, meer en vaker uh, aan kunnen verkopen. Um, dus het gaat eigenlijk over... We zien conversie optimalisatie veel meer als, um, ik ga er waarschijnlijk straks ook nog op komen, maar ik heb hekel aan, aan de term conversie-ratio-optimalisatie. Um, we zien het veel breder dan enkel de conversieratio. Uh, we, we kijken echt naar hoe optimaliseren we de revenue uh, van een klant um, met de traffic die ze al hebben. Dus uh, dat, dat betekent ook voor het kijken naar manieren om de average order value te verhogen. Um, Kijken naar, naar dus die marketing automations. Kijken van zit er die targeting wel goed? Want het is al traffic die je al hebt. Hoe krijgen we die terug als die nog niet klaar zijn? Dus het is meer kijken naar de hele customer lifecycle. Um, en hoe we daar meer uithalen dan puur uh, enkel en alleen naar de site.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die Smart Insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7-chat, de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier door hun website Convert.com slash sneller eens te bezoeken. En, en dat onderzoek dat je, dat je dat doet, ben ik wel benieuwd naar. Uh, sommige, uh, nee, je kan natuurlijk uh, heel veel online uh, dingen gebruiken. Maar mm -hmm. specifiek voor een remote team kan ik me voorstellen... dat het juist lastig is om, om klantinterviews te doen, bijvoorbeeld. Ja. Is dat dan ja. iets dat jullie ook niet doen? Of, of besteed je dat uit? Of?
1: Nee, dus uh, in principe hebben we daar eigenlijk nog niet echt tegen aangelopen. Uh, het enige wat voor een remote team... Um, zeer moeilijk kan je zeggen onmogelijk, maar zeer moeilijk op te zetten is, is wanneer je bijvoorbeeld usability testing in een, in, in, in een in fysieke omgeving wilt doen, als je mensen wilt uitnodigen op, op kantoor uh, daarvoor. Um, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dat zo'n groot probleem hoeft te zijn. Wij uh, doen user testing bijvoorbeeld met, met de, ja, de, de gekende tools, met de usertesting.com bijvoorbeeld, user feel waar ik ook soms mee. Uh, vroeger gebruikten we vaak ook uh, wat users doen, maar die zijn nu overgekocht door, ik weet niet meer wie. Um, anyway, dus uh, we merken ook wel dat we daar uh, minstens even goede resultaten meehalen. We um, hebben gezien, worden bij een van onze klanten die uh, al usability testing in-house deden uh, op wekelijkse basis, uh, die dat al een hele lange periode deden. Wij hebben met 10 user tests online uh, evenveel en meer uh, issues eruit gehaald uh, als zij over al die periode met mensen, uh, in, in, met mensen in hun kantoor. Dus, het hoeft geen probleem te zijn, denk ik. Maar dat is het moeilijkste, denk ik. Al de rest kun je, kun je in principe van op afstand opzetten. Um, ja. Dus, ja.
0: ja Oké. Okay. En, en waar optimaliseren jullie meestal voor bij klanten? Want je hebt het over uh, de customer. Nou ja, customer life value willen we allemaal heel graag opsturen. Uh, bij heel ja. veel klanten is dat überhaupt niet bekend of, of super lastig om dat te, te berekenen. Uh, ja. laat, laat staan dat je daar een wekelijkse rapportage over krijgt. Dus hoe pakken jullie ja. dat aan?
1: We kijken vooral naar de revenue. Uh, uiteindelijk als je die Customer Lifetime Value, want sommigen hebben het meeste van niet echt zicht op wat die Customer Lifetime Value is ook. Uh, dus het is, het is al heel moeilijk om die uh, te gaan isoleren bij, bij veel klanten. Uh, dus als je er wel in slaagt, als je kijkt van oké okay, ik krijg meer repeat purchases bijvoorbeeld, dan gaat die Customer Lifetime Value wel omhoog. En gaat de revenue omhoog. Uh, bottom line is uiteindelijk de revenue. Um, en het moet natuurlijk winstgevend blijven. Um, maar uh, wij, wij sturen eigenlijk vooral op revenue. Vandaar dat ik eigenlijk ook... Um, Liever CRO definiëren als uh, Continuous Revenue Optimization dan als uh, Conversion Rate Optimization. Het um, is ook niet perfect qua term, maar um, ik vrees dat we vastzitten aan de term CRO. Uh, die is intussen al ingeburgerd met alle problemen van dien. Um, maar ik vind dan con Continuous Revenue Optimization een betere invulling van de term, omdat het iets beter aansluit bij, bij wat we doen en wat we proberen te verwezenlijken voor ja. ons
0: land. Ja. En dan kunnen we dezelfde afkorting blijven gebruiken?
1: Klopt, vandaag. Ja, ja, absoluut. Want die zit, die zit er nu toch al in gepakt. Ja, uh, precies. Dus, uh, ja, dan moeten we het maar best wel proberen te maken,
0: denk. Ja, 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 ik heb ook wel termen gehoord van uh, CXO. Komt ook vaak voorbij uh, natuurlijk. Uh, ja. Customer Experience Optimization. Ja. Um, maar Customer Revenue Optimization verkoopt misschien weer iets beter naar, de, naar, naar klanten toe. Want ja, het is leuk dat je de experience verbetert, maar wat, wat levert het op? Dus dan ja, uh, resoneert ja. uh, Revenue misschien iets beter.
1: Ja, ik weet het niet. Laten we een ja. push hard geven dat iedereen... plus <laughs> Continuous Revenue Optimization... of Customer Revenue Optimization gebruikt. Dan hebben we er toch een betere invulling aan de term gegeven.
0: Nou ja, als we een keer... Als we wat, misschien moeten we daar met verschillende agencies... wat voor opzetten. Dat we al onze presentaties gaan AB testen. Ik bedoel, een enkele agency zal waarschijnlijk niet het volume hebben... dat we daar significante resultaten mee gaan halen. Maar ze dat met meerdere agencies doen doen de helft met CRO, de helft met CXO. Ja, goed man. Laten we dat doen. Ja, hey, um, ja ik, ben, ik ben wel benieuwd. Um, zijn er ook... Uh, nou ja, je verkoopt dus CRO, uh, tussen aanhalingstekens. Ja. Um, wat, wat beloof je als jullie iets verkopen? Wat beloven jullie wel aan klanten? En zijn er ook specifieke dingen die je niet belooft aan klanten als je ja. dat verkoopt?
1: wij beloven geen resultaten of geen concrete resultaten. Omdat, eerlijk gezegd, dat kun je niet doen. Uh, ik denk dat als... Uh, als een agency zegt van ja, we gaan 30% uplift, uh, we garanderen dat, ja, dan, dan denk ik dat ergens een, een bullshit belletje moet afgaan. Uh, wat wij we wel vermelden zijn de typische resultaten die we halen voor klanten. Maar we zeggen er wel bij van kijk, dit is geen belofte. Maar omdat klanten het wel willen weten, ik snap dat ook wel. Als een, een agency engageren, wil ze ook wel weten van ja, gaat die returner zijn? Uh, wat kan ik verwachten? Um, maar wij, wij, ja, ik denk dat we altijd wel heel duidelijk zijn met onze disclaimers uh, bij dat soort dingen. Van oké, okay, typisch zien we dat dit soort resultaten er zijn. Meestal, um, wat ik zeg, is, ja, we, we nemen geen projecten aan, dat is de enige belofte die we maken, we nemen geen projecten aan als we niet denken dat we onszelf kunnen terugverdienen. Um, dat, is een, dat is wel een belofte die ik maak, ja. en dat is dus wel in het verleden al een aantal, een aantal keer gebeurd, dat, uh, dat ik gewoon zeg van, ja nee, ik denk niet dat jullie er klaar voor zijn, ik denk niet dat, uh, dat je moet investeren in onze diensten op dit moment, Um, ...ik denk dat je beter uh, je, je budget ergens anders kunt besteden. Dus dat, dat is wel een belofte.
0: En heeft, heeft dat dan te maken met uh, de, de bedrijfscultuur die je tegenkomt? Of is dat meer dat je, dat je het product überhaupt niet gelooft? Dat, je, dat, ze dat, uh, dat het product niet goed is?
1: Ja, het heeft dan eigenlijk vooral te maken met, uh, met het, 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 het stadium waarin ze zitten. Um, vaak nog net iets te klein om, om daar al echt mee bezig te zijn. Uh, ja. Of toch niet op de manier waarop wij ermee bezig zijn. Um, en uh, ja, dat ik dan ook denk van ja goed en het gekke is, die zijn nog vaak het meest eager om, om, uh, om bij ons hun, onze diensten aan te kopen uh, en als ik zou willen kan ik die zo binnentikken maar dat vind ik niet echt ethisch verantwoord uh, ik vind wel dat, uh, dat we onszelf moeten kunnen terugverdienen want anders, uh, ja, anders ging je echt niet serieus naar, naar klanten toe um, wat ik meestal ook zeg is van oké okay, ga uit van een, een, uh, een zeer, 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 zeer voorzichtig scenario uh, waarbij je zegt van oké, okay, wat als, uh, als wat wij doen, 10% extra omzet uh, genereert voor jullie op jaarbasis. En uh, hoeveel winst is dat dan? En zijn onze diensten dan, ja, betalen die zichzelf dan terug? Dan is het eigenlijk een, bijna een no-brainer om, om, uh, om van start te gaan. En ik denk 10% is een heel voorzichtige inschatting. Um, maar... Het, het zet de verwachtingen wat realistischer uh, dan wat uh, ja, sommige klanten kunnen hebben. Ik schiet mezelf daarmee misschien in de voet. Uh, ik weet dat uh, sommige mensen echt, well, gaan voor uur de sales. En als ik zou zeggen ja, 50%, uh, 100% uh, gegarandeerd, ja, dan tekenen die vandaag in. Ja. Uh, maar ik vind ik niet serieus naar, uh, naar klanten ook.
0: En, en hoe gaan jullie dan om? Want, want zelfs met, met 10%? Kijk, dat is, een, dat is een beetje de, de paradox van, van het werk dat we doen natuurlijk. Dat we met één AB-test kunnen we heel goed zien van... oké, okay, dit werkt beter dan dat. En uh, dat ja. is het significantieniveau. Dit is de effect size. Ja. Uh, maar als wij een jaar bezig zijn... dan hebben we allemaal verschillende testen gedaan. Ja, uh, ja wat is dan het effect geweest van... Uh, wat is dan de toegevoegde waarde geweest van jouw agency? Dat is super lastig om, uh, om dat uh, aan te tonen. Ja.
1: En het is ook wel iets wat we van in het begin uh, duidelijk maken. Dat, uh, ja. oké, okay, de 10% gaan we op het einde van de rit heel moeilijk kunnen isoleren van alles wat er gedaan is. Uh, het enige wat we kunnen aantonen zijn, dus inderdaad, of, of heel erg zwart op wit aantonen, zijn de resultaten van de test. Ja. Uh, maar ook bij de resultaten van de test, als we die rapporteren, hebben we een ongelooflijke grote disclaimer, uh, die uh, zelfs niet in kleine lettertjes uh, erbij staat... Uh, waarbij we duidelijk maken van, kijk, dit is een AB-test, um, en wat wij proberen te doen bij een AB-test is kijken van, oké, okay, um, wat zou de impact zijn op jaarbasis, um, als we deze verandering al dan niet doorvoeren. We um, zetten dus er ook wel heel duidelijk bij van, het is een AB-test, en eigenlijk wat we doen bij AB-testen is, uh, wat is de impact als al de rest hetzelfde blijft. Maar laten we eerlijk zijn, niet al, de rest zal hetzelfde blijven. Uh, je traffic gaat veranderen, misschien je catalogus gaat veranderen, uh, je, gaat, uh, je gaat nieuwe initiatieven nemen, je gaat misschien uh, radioreclame opzetten, weet ik veel wat. Uh,
0: concurrenten uh, doen gekke dingen.
1: Eh, inderdaad, dus er kan zoveel tussenkomen dat dit geen garantie is dat je ook op het einde van het jaar effectief dit bedrag gaat zien. Uh, dus we maken dat wel heel duidelijk, we proberen dat echt wel zoveel mogelijk te kaderen. Uh, en dat blijft een lastige opdracht, omdat klanten zich daar blijven op verkijken, um, die bedragen dan soms optellen en dan op het einde van het jaar zeggen van ja, maar dit bedrag zien we niet uh, zowat, nee, nee, we hebben dat ook duidelijk gemaakt ik herinner me een klant waarbij we uh, al een tijdje aan, aan het testen waren, mooie resultaten gehaald op een bepaald moment um, en wat, wat, zij verkocht eigenlijk ja, schoenen, maar, maar custom made, dus eigenlijk hun eigen merk, schoenen uh, een Amerikaanse klant, en die um, verandert hun collectie de hele, hele collectie verandert en die conversieratio, die zakt in elkaar uh, ja, eigenlijk ongelooflijk snel. En dan komt maar, maar met één ding te maken hebben. Een nieuwe collectie sloeg niet aan. Punt. Um, maar omdat wij dan het conversieratio-optimalisatiebureau zijn, ja. dan wordt je gezegd, oh, de conversieratio zakt. Doe er iets aan. Ja, oké. Okay. We <lacht> kunnen ook mm, maar tot op een bepaalde hoogte iets doen. Ja. Uh, dus dat... Ja, de, 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 er zijn zoveel factoren die uh, ons werk ook voor een stuk weer te niet kunnen doen. Um, ja. Maar in ieder geval, wat we er wel vaak bij zeggen, is van oké, okay, stel nu nog dat, uh, de, dat, dat je dingen doet die, uh, moet ik zeggen, die de conversieratio eigenlijk uh, negatief binnen voor de andere dingen. Die, um, dan zou zonder deze verandering uh, het resultaat wellicht slechter geweest zijn. Dus dat is misschien een heel negatieve manier om de dingen te, te verwoorden, maar ik vind het wel een, een eerlijkere manier om de dingen te, ja. te kaderen. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook genoeg bedrijven waar, waar uh, revenue of conversion rate uh, gewoon de trend is gewoon naar beneden. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat je veel meer concurrentie krijgt. Of ja. uh, gewoon dat de, de markt, uh, het volume in de markt of mensen die dat product komen neemt af. Um, ja, dan ga jij dat misschien niet omhoog brengen. Maar misschien kun je het wel voor elkaar krijgen dat dat stabiel blijft. Of in ieder, in ieder geval minder hard naar beneden gaat. Minder
1: hard gaat. naar
0: beneden, ja, ja. Um, uh, en, Maar dat is wel lastig. Ben je dan... Uh, ja, hoe, hoeveel tijd ben jij zeg maar kwijt om dat soort dingen uit te leggen bij zo'n bedrijf? Ben jij, ben jij uh, de, om, ja, om die cultuur zeg maar binnen een bedrijf, dat mensen daar bewust voor worden? Niet alleen maar, want ik kan me voorstellen dat het team waar je mee werkt, die begrijpen dat misschien wel. Ja. Uh, maar die moeten het ook weer verkopen aan hun managers of budgethouders. Uh, ben je daar veel tijd mee kwijt of, of is dat een, meer een selectie aan de poort dat je denkt van oké, okay, met jullie ga ik sowieso niet werken als dat niet goed zit. <laughs> Dan begin ik daar al niet aan.
1: Nee, ik denk als je, als je het bekijkt over de jaren heen, eh, zijn er al heel veel tijd mee kwijt geweest. En wij proberen vooral ook onze processen eh, en onze communicatie naar klanten toe te optimaliseren. Um, en we, de eerste keer dat dat soort dingen naar de oppervlakte komen, dan denk je van, ja, oké, okay, hoe kunnen we dit duidelijker maken nog van in het begin? Uh, hoe kunnen we die verwachtingen beter managen? Um, en uh, ja, dat eigenlijk gewoon die... Die mindset kweken rond, rond conversieoptimalisatie. En dat begint bij ons, bij een eerste presentatie met een, met een prospect. Daar, daar, daar probeer ik eigenlijk al heel duidelijk dat verwachtingspatroon te schetsen. Als een klant intekent bij ons, dan krijgen ze eigenlijk een, een hele trainingserie. ik dus denk ik in totaal. In, 12-13 e-mails met een video van een half uur of zo, uh, waarin echt, we echt wel diep gaan en alles proberen uit te leggen. En ik weet ook wel, niet elke klant uh, bekijkt die. Misschien meer klanten niet dan wel. Uh, maar het materiaal is er wel, zodat ze eigenlijk kunnen diep gaan en, en snappen waar we mee bezig zijn, hoe ze de dingen moeten interpreteren. Daarnaast, doen we in onze reportages proberen we dat ook zoveel mogelijk te schetsen. In al onze calls proberen we dat zoveel mogelijk te kaderen en te schetsen. Uh, en uiteindelijk heb ik zelfs een boek geschreven om zoveel mogelijk die... Uh, die, die verwachtingen goed te krijgen en, en het begrip rond, uh, rond CRO. En, omdat er gewoon ja, heel veel. Uh, hoe ik zeggen er, er, er zijn heel veel verkeerde verwachtingen, verkeerde ideeën uh, rond conversie-optimalisatie, um, ja, Dus we hebben eigenlijk alles samen toch al heel veel tijd besteed aan het proberen juist te krijgen van die verwachtingen. Uh, en dan nog ja. af en toe fout. Dat, uh, ja. Ja.
0: Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl Oké, okay, en dus uh, wat je niet verkoopt... Uh, zijn, zijn duidelijke... Uh, die, 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 je gaat niet zeggen van oké, okay, we gaan er... Uh, 10% bij doen of uh, 100% bij doen. Dat, dat is wat je niet... maar wat verkoop je dan wel? Verkoop je uren? Uh, of een soort... soort uh, uh ja, gebaseerd op, uh, op effort of zo? Of wat verkoop je dan wel?
1: Ja, wij uh, verkopen eigenlijk dagen uh, eerder dan uren. Omdat, uh, laten we eerlijk zijn, conversieoptimalisatie gaat er heel veel tijd in zitten. <laughs> ja. um, uh, dus, dus dan is het beter om het in, in dagen uit te drukken. Vroeger deden we met een uh, soort pakketten waarbij we x aantal tests opzetten per maand. Um, maar dat is eigenlijk iets te beperkend als je wil strategisch meedenken met de klant ook andere initiatieven opzetten dan, uh, dan lijkt het ons beter om, om te switchen naar, uh, naar dagprijzen.
0: Ja. ja en ik heb uh, laatst toevallig ook uh, een, een, of nou niet toevallig maar <laughs> een cursus gevolgd van uh, bij CXL uh, die door Craig Sullivan wordt gegeven, ja. die gaat over het opzetten van een uh, CRO agency en die zegt ook, uh, er komt dat, dat soort dingen komen ook voorbij en een van die dingen is ook van ja, je moet eigenlijk geen uh, geen aantal testen verkopen. Want dan heb je teg, tegengestelde belangen eigenlijk. Mm -hmm. Want ja, jij, jij als agency wil eigenlijk zo makkelijk mogelijk. Die, ja, dan kun je gewoon inderdaad die, die, die kleur van die klop gaan testen. Ja. En ja, dan heb je weer een test afgevinkt. Ja. Uh, maar het heeft totaal geen toegevoegde waarde voor, voor het bedrijf natuurlijk. Die willen zo, zo uitgebreid mogelijk testen. Uh, dus dat is, dat is niet een handige manier om, uh, om dat uh, te doen.
1: Nee, het is, een, het is een moeilijke oefening, vind ik, om, om het juiste model te vinden. Uh, ja. Want. Ja, als je, met, als je met mensen spreekt die niet bezig zijn met zero dan denk die ook van, ja, waarom doe je niet een model waarbij je een percentage krijgt van wat je extra omzet genereert. En dan ja. gaat het dan ook weer over, ja, hoe isoleren we dat? Oké, okay, je kunt kijken naar de AB-testen, maar uh, daar begint dan de discussie. klanten uh, klant kan zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk het idee geopperd. Uh, ja, en dan, ja... Oké, okay, we, hebben, we hebben de test dan uiteindelijk wel opgezet. Ook al kwam het idee van, jou. waar? En dan begint die discussie. Dus dat, dat is volgens mij ook ja. geen model wat, wat haalbaar is. Nee, uh,
0: dat kwam in de cursus van, van Craig ook zeker uh, terug van zeg. Van ja, dat klinkt als een ideaal model. Maar het is het niet. Uh, maar, je, maar je krijgt sowieso die discussie. Want je, je, ja, ja, of je voegt veel meer waarde toe dan, dan, dan waarvoor ze willen betalen. Ja. Uh, en die inderdaad je eindeloze discussie over die KPIs. En, en uh, Craig vertelt zelfs over bedrijven... die dan de definities van de KPIs gaan aanpassen... halverwege. <laughs> <laughs> okay, yeah. uh, dus dan kom je dat soort uh, dingen tegen. En uh, dat, ja er komt bijna alle agencies inderdaad... dat je op, uh, op uren of nou, in ieder geval tijd uh, uh, terechtkomt om dat te doen. Maar ja, dat is ook niet, dat is niet lekker schaalbaar natuurlijk. Dus nee. dat is ook weer zo'n... Uh, nee, het is ook ja, niet als... altijd
1: correct, vind ik. Uh, want... Uh, voor het, ons team is, is een heel stabiel team. Uh, iedereen werkt er al minimaal twee of langer, ja, bijna 2,5 jaar minimaal. Um, dus het zijn mensen die echt wel uh, weten hoe, hoe het werkt, die, die snel uh, vooruit gaan. Um, we hebben ook alles uh, netjes in processen gehoord, zodat dat, dat alles heel efficiënt vooruit kan. Maar eigenlijk is dat dan niet in ons belang uh, om, het, om het goed te doen. Goed, we willen het natuurlijk wel goed doen voor, voor onze klanten. Dus, uh, en we willen vooruit gaan, ja. we willen resultaat genereren. Maar er zit fundamenteel wel iets fout aan het model. Maar ik heb er de oplossing niet voor. Nee.
0: Dan worstelen we allemaal, allemaal nog mee. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, degene die de oplossing heeft, uh, zet het in de comments of uh, post het in <laughs> <op> onze <laughs> we Facebookgroep. Nou. <laughs> we, lezen graag, uh, we lezen graag met je mee. Ja. Hey, uh, ja, je had het net over dat uh, boek dat je geschreven hebt. Mm -hmm. uh, en uh, de misvattingen over, over CRO. Uh, ja, vertel, wat zijn die misvattingen allemaal? Ik, ik heb ik heb al een vermoeden wat er een paar kunnen zijn, maar ik ben benieuwd uh, welke jij allemaal meteen gekomen.
1: Ja, ik denk dat er uh, een aantal dingen al op bod gekomen zijn. Hè? Um, er zijn er heel veel. Uh, de eerste is, is de term op zich, hè, wat ik al zei, CRO. Uh, ik spreek heel, uh, eigenlijk veel vaker over conversieoptimalisatie voluit dan over ja. conversieoptimalisatie of CRO. Ja. Um, omdat die focus op die, die CR van CRO uh, totaal verkeerde verwachtingen schept.
0: Um. Ja. Ja, zelfs bij conversieoptimalisatie heb je dat probleem, toch? Dat, 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 dat. Ja,
1: ja, ja, maar ik denk dat een beetje yeah. focus weg van die ratio. <laughs> ja, ja, precies. Uh, ja. ja, maar klopt. Nee, daar ben ik volledig mee eens. Dus vandaar, we liever continuous revenue optimization. Als we dat een ding ja. kunnen laten horen, daar ben ik heel blij mee. Uh, dat zal ja. ons, uh, ons leven makkelijker maken, denk ik, van alle CRO-practitioners. Um, nu, de, ik denk dat daar een groot probleem zit. Hè? Uh, ik herinner me voor een van onze klanten waar we een test opgezet hebben. En uh, die conversieratio van de variant, die uh, lag duidelijk lager dan uh, dan die van de, van de, van de control. En uh, toch hebben we het doorgevoerd, want hun winst was veel keren groter. Omdat uh, in, de, in de variant uh, hadden we een upsell waar hun marges uh, een pak uh, interessanter door werden. Um, en dan kun je zeggen, van, ja de conversieratio ligt lager, uh, dus we voeren hem niet door. Ja, bullshit natuurlijk. Uh, de, de winst die gaat, op, die gaat erop vooruit. Dus dan moet je die met de lagere conversieratio wel gewoon doorvoeren. Dus... Uh, ik denk dat dat een, een eerste groot misverstand is. Um, een, een, een tweede, wat ik toch ook vaak tegenaan loop, maar dat is misschien rapper, met, met iets kleinere bedrijven die nog niet zo matuur zijn in hun evolutie, of een digital marketing-evolutie, is dat er heel vaak gedacht wordt dat het een, een quick fix is. Um, we gaan eens dus twee maanden conversie-optimalisatie doen en dan zijn we er vanaf. dat um, is uh, toch ook al iets waar, wat ik vaak merk... Um, uh, een ander is ook de, de verwarring tussen conversie-optimalisatie en AB-testing. Heel veel mensen denken dat dat exact hetzelfde is. Uh, en voor mij is AB-testing een deel van conversie-optimalisatie. Maar het is misschien nog niet eens het belangrijkste deel. Ik denk dat een goed onderzoek voeren uh, misschien het allerbelangrijkste deel is van, uh, van conversie-optimalisatie. Een goede manier om je data te verzamelen en je data te begrijpen is wellicht nog belangrijker dan uh, dan zomaar AB-testen. Um, Iets wat, wat ik zelf ook heel vaak uh, euh, nog een misverstand is, is de manier waarop de dingen gedaan worden. Het, het zomaar volgen van uh, case studies, uh, daar, uh, ja, daar word ik wel wat, wat vervelend van. Uh, dus, dan zie je een case-study en uh, die geeft dan een geweldig resultaat en dan gaat iedereen plots zomaar doorvoeren, want het heeft gewerkt op die site, uh, ik heb die case-study gelezen. En weet je nog niet eens of die case-study wel een hele goede case-study is? Misschien hebben ze een test met, met 100 bezoekers, letterlijk ook al zo gezien. Uh, Artikels waar bestaat van, ja, we hebben een test met 100 bezoekers in controle en 100 in variatie. Uh, ja, oké, okay. maar <laughs> daar heb je niks aan. Uh, maar dan staat dan wel een spectaculaire kop van uh, 190% meer... Uh, uh, ja, meer sign-ups door, door deze... Ja, nee. Dus, uh, dus, ik denk dat de case studies... Ik denk, als je, als je eigenlijk niks van conversieoptimalisatie kent, kun je er maar veel beter van wegblijven dan ze uh, te volgen. Uh, omdat de kans te groot is dat je in de verleiding komt om dingen te gaan doorvoeren op, op je site die voor jou eigenlijk een conversiekiller zijn en voor een ander, uh, ja, voor een ander misschien gewer gewerkt hebben. Um, ik denk dat dat een, een grote misvatting is. Um, een ander ook, ik denk dat het... Uh, het een heel veel focus gehad in, in ons vak uh, naar, naar het uh, vinden van winnaars. Uh, en ik vind CRO net zo, veel, of net zo belangrijk om uh, verliezers te vermijden. Um, eh, omdat er worden heel vaak dingen gewoon doorgevoerd. En we blijven met z'n allen, omdat ik denk dat dat een leuke boodschap is. Enfin, dat is ook een leuke boodschap. We wij, wij hebben hier die winnaar gevonden en dat heeft uh, zoveel opgebracht. Of dat gaat waarschijnlijk zoveel opbrengen. Uh, maar het is net zo belangrijk om te zeggen van... Oef, Gelukkig dat we dit niet doorgevoerd hebben... Uh, want ja. we zo, het zal wel zoveel geld gekost hebben.
0: Um... Ja, of, of het, het, niet alleen maar dat het, uh, dat het op de website niet werkt... Mm -hmm. maar dat het gewoon geld kost om dingen door te voeren. Het okay. kost development tijd. Ja. Ik heb ook wel... Uh, va vaak maak ik mee dat als je uh, begint met CRO bij een bedrijf... Uh, dat doorvoeren in het begin vindt het development team het eigenlijk een beetje vervelend... want het voelt als extra werk... Want ze mm. moeten varianten van de website maken die, die ze uiteindelijk misschien, ja, sowieso gaan, gaan ze er maar eentje doorvoeren, uiteindelijk, als ja. er al iets door, anders de, als er iets van de, veranderd gaat worden. Um, maar op een gegeven moment, dan, dan, dan gaan ze ook bij het development team zien, hé, hey, maar of we gaan iets valideren mm. uh, en dan zijn we daar een halve dag mee bezig. En dan blijkt dat het niet werkt of, uh, ja, of negatief werkt zelfs. Um, uh, maar we gaan het in ieder geval niet doen. En dat, dat bespaart ons misschien een heel project van enkele weken. Um, en dan uh, dat, dat uh, bespaart weer tijd, uh, zodat we andere dingen kunnen doen die wel waarde toevoegen. Ja, klopt. klopt. En uh, develop genoeg development teams die enorme frustratie hebben over dingen die doorgevoerd worden, waar ze maanden mee bezig zijn geweest en die dan vervolgens totaal geen effect hebben, niet meer gebruikt worden. Dat is super frustrerend.
1: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Uh, maar, maar het is wel belangrijk om te weten dat je eigenlijk, ja. uh, touch the bullet, uh, zoals in het Engels zei. het is wel belangrijk die, die verliezers eruit halen ook. Uh, want, ja. en, ik, ik herinner me één case uh, van een klant van ons, een die, uh, die, die, Amerikaanse klant, die waren eigenlijk net gestart met ons en ze hadden ervoor met een aantal uh, agencies gesproken. En zij hadden um, niet zo die typische benefits bar die je bovenaan ziet op, uh, op, op veel webshops, zo'n uh, snelle levering, uh, gratis retour, dat soort dingen. Um, en de, een van de agencies waar ze mee gesproken hadden, die zou gezegd ja, dat is een no-brainer, voeg die je want toe, uh, doe dat maar, um, kan geen kwaad. Ik was daar niet mee eens. Uh, ik dacht van, nee, het is, het, we hebben nog niet genoeg voeling met deze site en met, met het doel publiek. Laten we dit zeker, zeker testen. Uh, niet zomaar gaan doorvoeren. We hebben, we hebben dat getest en uh, dat bleek een hele dikke verliezer te zijn. Uh, er was een uh, 99% kans op uh, een miljoen omzetverlies per jaar. Uh, dat was het resultaat. Ik denk van, ja. oké, okay, uh, dit is minstens even belangrijk als het vinden van winnaars. Uh, en, en iedereen komt op een bepaald moment wel in de verleiding om, om dingen zomaar te gaan implementeren. Uh, maar kijk, als je dat soort dingen implementeert, dan, dan kan het een grote verliezer zijn. En um, dan zou je kunnen denken van ja, maar ja, goed, dat merken we dan wel als het live gaat dat die conversieratio zakt. Maar op, op, een, op een grote site kan een, kan een kleine schommeling zijn van, van 1,9 naar 1,85 procent. Uh, en dan denk ik van... Het zal, zal wel weer aantrekken, of uh, dan kan je misschien eens kijken van is er iets in het verkeerssamenstelling veranderd, of, uh, maar daar maak je eigenlijk geen zorgen over. M maar die daling, over, als je dat doortrekt over, over een aantal maanden, uh, ja, dat kan dan direct een, trik, een flinke, flinke pak geld zijn, dus... Ja. Uh, ja, dat is
0: ook een belangrijke toegevoegde waarde, natuurlijk, van, uh, van CRO uh, als programma, zeg maar, dat je dat bij een bedrijf hebt: dat je inderdaad dat soort dingen niet gaat doorvoeren, dat je development tijd uh, bespaart. Ook, ja. Uh, en dat, maar ja, dat is dat vaak niet uh, waar mensen naar kijken aan het eind van het jaar: van wat heb je opgebracht? <laughs> <laughs> dan worden dat soort dingen niet meegenomen, dat is ook weer een lastige. Ja,
1: klopt. Ik denk dat een andere frustratie, uh, of, of ja, nee, Frustratie... Misvatting over CRO, laat ik het zo noemen. Die misvattingen over CRO zijn vaak frustraties bij ons. Ja, <laughs> ja. Uh, Ik denk, de, 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 de hele reeks aan spectaculaire case studies uh, die je online vindt, uh, die totaal verkeerde verwachtingen scheppen. Um, ik denk, ja, een, een, een increase van, van 150%, bijvoorbeeld, dat, dat, dat kan wel met één test, uh, maar het is zeer onwaarschijnlijk uh, dat dat ook bij jou gaat gebeuren. Uh, maar dan komen klanten bij je aankloppen en denken van, Oh, uh, dit gaat weer eens <laughs> snel, snel fixen. En een paar tests en, uh, van 150% en, uh, en het is in orde. Dus uh, ik denk dat, die, dat er heel veel case studies en, en, en blogposts zijn die ja, verkeerde verwachtingen scheppen over uh, ja, de, uh, CRO. Zeker als je al op een bepaald niveau zit van een site die eigenlijk al redelijk goed is, dan, dan, dan spreek ik over winnaars van 5%, 10%, 15%, dat zijn mooie winnaars. Uh, dan, uh, dan, dan, ja, dan, dan kun je eigenlijk niet verwachten dat je plots uh, een winnaar vindt van 100%, 150%. Uh, dat is uh, zeer onrealistisch.
0: Ja. Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser security regels... zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB testen en personaliseren met Sidespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. En, en ook de, de ratio van winnaars ten opzichte van verliezers of, of uh, sites uh, testen die niks doen... Die wordt steeds groter, natuurlijk. Ja. Be bekend is dat uh, bij Boeken in ieder geval 1 op 10 testen is een succes. Ja. Uh, zeggen zij, publiek en presentaties. Ik weet niet of dat daadwerkelijk is, maar <laughs> om aan een indicatie te geven, uh, dat is best wel weinig eigenlijk winnaars die je dan hè, overhoudt.
1: Ja, klopt. En, uh, maar goed, ze zijn ook al zo lang bezig met testen en, en optimaliseren. Ja. Dat uh, het, het wordt gewoon moeilijker uh, om, om, om dan nog die winnaars te doen.
0: Maar nog steeds heel waardevol natuurlijk. Ik bedoel, als je als je wel eens boeking een uh, half procent uh, erbij krijgt, nou dan. Uh... <laughs> ja, dat is, ja. Ja, ja. Dan loop je binnen hoor.
1: Ja, ja absoluut. Dat, uh, dat, dan blijft het investering waard. Um, ja. ja. Nee, ik denk, uh, wij zitten bijvoorbeeld uh, gemiddeld rond de 1 op 3 test uh, die winnaars zijn. Wat, ja. wat, een, wat een mooi gemiddelde is denk ik. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen, dat wij voor een boeking werken nou ook op. 1 op 10 zouden uitkomen. Ja, dat is heel, heel normaal. Is. Als je al ja, zo ver uh, zit in die evolutie. Um, en al zoveel geoptimaliseerd hebt. Dan, dan ja, moet je die verwachtingen bijstellen.
0: Ik geef eigenlijk bij klanten altijd heel vaak aan. Als, je, als jij een hele hoge succesratio hebt. Dan test je eigenlijk te weinig. Of ja. dan test je alleen maar dingen die eigenlijk zekerheidjes zijn. Mm -hmm. uh, dan ben je gewoon te conservatief in wat je test. Ja. En, um, um, ja, dan, dan doe je het eigenlijk ook niet goed naar mijn idee.
1: Ja, klopt Eigenlijk, Zo heb ik nog niet bekeken. Ja, ja dat is een goeie.
0: Um, nog, nog meer uh, misvattingen in zero. Um, die je kwijt wil. Ik denk, frustraties. Ja, frustraties mogen ook hoor, Joris. Het ja, is prima.
1: <laughs> nu nee, dat ik er allemaal kan ik, uitgooien.
0: <laughs> ja, precies. Ik zeg ook vaak dat, dat het cro -café af en toe ook prima gebruikt mag worden om een beetje uit te huilen bij elkaar.
1: <laughs> Als je straks de klinik dan. haalt. Uh. Uh, ja, precies. In ieder geval, goh, ik, ja, er, er zijn, zijn nog wel dingen. Maar ik denk uh, denk, een van de dingen ook, ook van die typische misvatting is dat. Uh, uh, over of, of verkeerde focus die er soms is, is, is psychologische trucjes. Uh, psychologie is belangrijk, hè. een heel, heel belangrijk element, ik kan zeker niet, uh, niet teniet doen um, maar ik,
0: ken, ik ken mensen die er een studie van gemaakt hebben gedaan hebben zelfs het
1: is, uh, ja. <laughs> <laughs> het, is het, het, ja, het helpt wel hè. in de optimalisatie en, en je kunt er heel mooie winnaars mee vinden maar soms uh, wordt er te veel daarop gefocust, vooral door mensen die er nog niet echt mee bezig zijn, die denken van oh we gaan hier wat schaars te creëren of weet ik veel wat um, terwijl de uh, basics niet op orde zijn. Um, so Vorige week zat ik op een, ik weet niet meer welk merk het was, maar ik zat op de mobiele site van een groot automerk hier in Spanje. En um, de uh, menuknop werkte niet eens. Ik Zo'n uh, so uh, groot merk, ik je niet meer, als Renault of Peugeot, ik weet niet meer. Maar het werkte niet. En ja, dan kun je nog leuke psychologische dingetjes beginnen verzinnen, maar als je de basics niet op orde hebt, dan, dan, dan heeft het eigenlijk, eigenlijk weinig zin. Uh, uh, dus dat is er nog eentje. Ik denk dat er ook heel vaak, een, ja, deels terecht, maar er wordt vaak, uh, het sluitert gedacht dat het over design gaat, uh, CRO. Uh, terwijl copy vaak krachtiger is uh, en grotere verschillen kan uh, teweeg brengen. Uh, dan, dan puur design um, design is niet onbelangrijk hè? maar ik merk dat die verwachting bij bepaalde klanten is, is soms in het begin dus van, het, het gaat om uh, een butterkleurtje aanpassen of uh, een, een ander lettertype of bepaalde elementen uh, herschikken, wat zeker een, een impact kan hebben de 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 dat wil ik niet beweren maar um, er wordt vaak vergeten dat, dat, uh, dat kopie uh, een, een heel belangrijke belangrijk rol kan spelen in, in yeah. de oké
0: okay. En uh, nee, Joris, hebben we nu al deze. Uh, nou zijn we onze frustratie een beetje kwijt. Ik denk dat ze ja. Dat voelt in ieder geval lekker. Ja. En, uh, en laten we het nu, laten we het nu even uh, omdraaien naar iets positiefs. Ja. Hoe kunnen we dit nu? Uh, uh, nou ja, jij hebt een boek geschreven. Mm -hmm. Ik ben een podcast gestart. Maar, maar los daarvan, ja. wat zouden wij als, als CRO-industrie. Uh, eigenlijk moeten doen om dat, om dat beeld uh, uh, goed te krijgen. Of in ieder geval een beetje in de positieve richting te krijgen. Dat we, dat we dat me, dat me, buitenstaanders een beter beeld krijgen van wat wij doen.
1: Laten we met z'n allen beginnen met Continuous Revenue Optimization te bereiken. Ja? <laughs> <Nee,
0: nee>. uh. <laughs> ik, ik ben voorstander, dan hoef ik in ieder geval de, de naam van de podcast niet te veranderen. Hè?
1: Inderdaad. Um, goh. Ik denk dat, er, dat we een hele weg af te leggen hebben nog, als, als, als een CRO-professionals, om, uh, om echt wel te blijven hameren op, uh, op de juiste verwachtingen en op heel veel educatie. Um, en dat is ook een van de redenen waarom ik het boek geschreven heb, is om echt wel. Uh, ik heb geprobeerd om het daarin zo pragmatisch mogelijk uit te leggen. En uh, ik heb soms de indruk dat, dat wij als CRO professionals uh, te veel aan uh, intellectuele masturbatie doen, waarbij we onszelf wel heel erg slim vinden, maar we verliezen onze doelgroep. Um, we verliezen uit het oog dat. Uh, iemand die niet dag in dag uit met CRO bezig is, maar misschien wel beslissing moet nemen over uh, gaan we CRO doen of niet, ons niet kan volgen. Uh, dan mogen we bezig zijn uh, over het verschil tussen Bayesian en frequentist Statistics. Um, sorry, maar de doorsnee klant waar wij mee werken, die wil weten van, moet ik het implementeren of moet ik het niet implementeren? Is het een goede beslissing of niet? En uh, dat is ook het, eigenlijk het enige wat we doen met de ab test Moet ik het doen of moet ik het niet doen? Uh, dat is het enige antwoord dat we, dat we proberen te geven met een AB-test. Maar dan kunnen we onszelf als professionals echt verliezen in die details uh, en in fancy presentaties en, en grote verhalen. Um, maar dan verliezen we onszelf erin, maar verliezen we eigenlijk vooral ook onze... Onze, onze doelgroep. En ik denk dat we met z'n allen iets meer moeten proberen de taal van onze klant te spreken. En we zijn er, grappig genoeg de eerste, eh, om, om dat te zeggen als het gaat over het optimaliseren van sites, van oh, je spreekt de taal van je klant. Uh, maar, maar zelf vind ik dat we het niet vaak genoeg doen. Uh, wij zitten, uh, we zijn er zo met ons vak bezig, en we doen het al jaren, voor veel mensen die ...is CRO nog relatief nieuw... ...en die komen pas erbij kijken... ...en denk van, hoe begin ik hier nu aan? En dan is er iemand die met frequentist... ...en Bayesian statistics naar je hoofd gooit... ...en dan denk van, oh shit... Uh, ...en dan weet je eigenlijk al, al niet meer... Uh, ...hoe dan we dan moet beginnen. Dus Ik denk dat, dat er een grote verantwoordelijkheid... ...bij onszelf ligt om de dingen... Uh, ...zo pragmatisch mogelijk uit te leggen... ...en ja, we moeten dan misschien wel eens... ...een aantal nuances... ...en details uh, laten vallen... ...voor het... Uh, ja, om het, om het begrip te bevorderen van, van wat we doen. Um, ja. Dus op, en ik ben er even schuldig aan. Hè. Um, ik ik, uh, ik uh, bekijk soms mijn presentatie en denk van... Hoe kan dit simpeler? Want ik... Uh, ja, ik
0: je ik, volgt het zelf al niet meer. Ja,
1: ja, inderdaad. En, eh, omdat je ook stappen... Het is ook normaal, denk ik. Uh, je slaat stappen in redenering over dingen die voor jou zo vanzelfsprekend zijn. Um, dat je die overslaat in een redenering. Maar voor, voor uh, je doelgroep is dat, uh, zijn die stappen soms essentieel en ik denk dat, we, dat er daar een grote verantwoordelijkheid en rol voor ons ja. is weggelegd.
0: De, de ironie van onze industrie is blijkbaar dat wij uh, heel goed zijn in het uh, optimaliseren voor de doelgroep van onze klanten maar onze eigen doelgroep daarbij uh, uit het uh, oog verliezen. Zo zou je
1: het inderdaad kunnen samenvatten. Ja. Ja.
0: Ja, ja. We can do better people. Ja, absoluut. <laughs> hey, uh, dankjewel, uh, super interessante informatie allemaal. En uh, ja, ik denk ook... Uh, ja, het bericht aan ons allen... dat we ons, uh, ons zelf moeten beteren... en beter <laughs> onze, onze eigen doelgroep ook moeten kijken. Onze managers uh, binnen het bedrijf... of andere stakeholders. Dat lijkt me een, uh, een goede om, uh, um, om mee te nemen. Hey, nog als, als laatste... Uh, waar haal jij je inspiratie vandaan... Uh, voor
1: je werk? Ja, ik, goh, ik uh, haal het... voornamelijk uit twee dingen. Dus Ik heb zelf ook een, een podcast... Uh, e-commerce excellence podcast... en. Uh, dan spreek ik met heel veel uh, ja, e-commerce ondernemers, maar ook mensen, andere mensen die in e-commerce bezig zijn. Uh, ik vind, uh, ja, daar haal ik veel uit. Uh, ik, haal, ik haal er altijd wel leuke ideeën uit. Uh, en uh, het tweede is, ik uh, lees heel veel boeken um, en heel veel businessboeken. Uh, luister ook veel naar podcasts. Ik ben wel gestopt met blogposts lezen, um, omdat ik daar. Uh, had, ik had een beetje last van het uh, shiny object syndroom, uh, waarbij je dan altijd denk van oh ja, shit, dat moet ik proberen, dat moet ik proberen, en dan uh, spring je van het een naar het ander, en dan uh, uiteindelijk uh, kom je nergens uit. Uh, ze, yep. ja, en in plaats daarvan luister ik wel meer naar podcasts en, en, en uh, lees ik vooral heel veel boeken. En uh, die boeken die genereren ook nog vaak zoiets van, oh shit, dat moet ik proberen. Maar het is vaak onderbouwder, uh, meer ja, ja. pragmatischer, en je kunt er vaak wel uh, iets ja. meer mee. Ja.
0: Ik ben toevallig weer het boek van... Uh, we hadden het net over remote work. Ik ben net het uh, boek van... Uh, het boek, dat heet Remote. Uh, van, uh, van de makers van uh, Basecamp. Van uh, ja. 37 Signals. Ik ben hem aan het uh, herlezen. Ja. Ik heb hem drie, vier, vijf jaar geleden ja, een keertje gelezen, ja. denk ik. Uh, maar ik ben sinds, uh, sinds mei dit jaar zelf volledig remote aan het werken. Uh -huh. Dus ik dacht, hey, dat is een goed moment om dat boek weer eens even opnieuw uh, te lezen. Om te kijken of daar uh, nog wat tips in staan. Ik kan een gebruiken. Maar ze is inderdaad... Uh, ja... Um, ja, en, en ik zag dat je ook net uh, weer een uh, podcast had uh, uh, gepubliceerd met uh, Arnoud Helmans... die ook uh, al een keer in de ja, podcast is, uh, ja, is gezeten. Ja. Zullen we ook even, even naar linken in de, in de show notes.
1: Ja, en, uh, met Arnoud is altijd uh, een fijne babbel. Uh,
0: zeker, ja. zeker. Ja, nee, gooi er een kwartje in en uh, <laughs> je bent een uur verder. <laughs> ja,
1: altijd, altijd boeiend. We kennen elkaar al, uh, pff, ik denk, ja, kunnen nu een jaar of vijf, zes... en uh, kunnen uren doorlopen over uh, digital marketing... En, uh, heeft altijd uh, leuke inzichten. En,
0: uh... ja, we houden van je Arnoud. <laughs> Absoluut. Hé <laughs> hey, Joris, dankjewel. Dankjewel. Uh, voor dank voor al deze kennis. En uh, super interessant. En uh, ik denk dat, uh, dat we daar zowel aan de agency kant als uh, aan, de, aan de klantzijde. Dit, dit een mooi verhaal is om, om even naar te luisteren. En uh, je te beseffen in uh, um, ja, wat, uh, ja, hoe, we, hoe we naar elkaar kijken. Zeg maar. ja. um, en uh, dat is altijd goed om mee te nemen. Hé, hey, dankjewel. En Dankjewel. Uh, we spreken elkaar weer. Yep, bedankt. Bye. Doei. doei. Dit was seizoen 2, aflevering 10 van het Cero Café met Joris Brion van Dexter Agency. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil je jouw product of diensten nou promoten bij de leukste Cero-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op Cero.café. Slash partner voor de mogelijkheden. Volgende week praat ik met Mimi Verloren van Termaat van Finest People. En gaan we het hebben over recruitment voor je Cero-team. Mocht je daar niet op kunnen wachten, dan kun je ook nog enkele bonusafleveringen verwachten die zijn opgenomen op het Marketing Insights Event en de EMERS Google Analytics User Conference. Tot dan en Always Be Optimizing.